0: Rex der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch Das Monster in den Donnerbergen Kapitel 1 Uatu und das Auge von Sol als der Himmel noch jünger war und manch heutiger See tief in seinen Wolken schlummerte, da gab es einen Fuchs und sein Name war Rix. Eines schönen Sommermorgens streifte er durch den Wald. Die Sonne stieg unaufhaltsam im tiefblauen, wolkenfreien Himmel, doch nur vereinzelte Strahlen bahnten sich ihren Weg durch das dichte Blätterdach hinab auf den Waldboden. Die Erde war noch feucht, offenbar hatte es in der Nacht geregnet, und mit jedem Schritt tapste Rix sorglos eine seiner Pfoten in das weiche, nach Leben duftende Erdreich. Die Blätter raschelten sachte in der leichten, warmen Brise aus dem Süden und überall sangen Vögel, von Dingen, die Rix noch nicht verstand, doch immer wieder lauschte er neugierig mit aufgestellten Ohren. Da traf er auf drei Jungfüchse, die durch das Unterholz tollten. Auch Rix war noch jung, ja, er war noch nicht einmal ausgewachsen, doch sein Fell war schon immer grau gewesen und er hatte noch nie einen roten Fuchs gesehen, geschweige denn drei. So rief er, »Hey, hallo, ihr drei! Ich bin ein Fuchs, wie ihr! Wollt ihr meine Freunde sein?« Da sprachen die drei, es waren zwei Fähen und ein Rüde. <lacht> »Freunde? Mit dir? Du kleiner Greis, du graues Baby!« <lacht> Und sie zogen lachend weiter und beachteten ihn nicht mehr. So ging er allein tiefer in den Wald, bis er in einen klar glitzernden, über unzählige Kiesel plätschernden Bach kam. Dort sah er den Raben Uatu. Der hatte ein ganz gerupftes Gefieder und war schwarz bis auf einen schneeweißen Pflaum an seinem Schnabel, und er schimpfte hoch zum Himmel, während er versuchte, einen langen Ast zwischen zwei große Steine am Rand des Baches zu klemmen.
1: Ah, ihr verzeckten Opfer. Ihr hättet die ruhig mal mit anpacken können! Die Welt lässt sich auch danach noch vermessen! Ah, na toll! Und ich zeige euch auch noch, wie man einen Haufen lädt. Qua!
0: Krähte er und sprang wütend auf den Ast, der sich sogleich unter ihm bog. Die Steine wackelten, doch sie blieben unverändert liegen. Er wollte gerade schimpfend zu einem zweiten Sprung ansetzen, da fiel sein Blick auf Rix. Uatu musterte ihn, von oben nach unten. Dabei legte er nachdenkend seinen Kopf zur Seite. So standen sie lange wortlos voreinander, bis der Rabe schließlich sprach.
1: Kannst du da mal drauf springen?«
0: und er zeigte mit seinem Schnabel auf den Ast. Rix blickte mit großen Augen auf den Ast und zurück auf den zerrupften Vogel, bis Uatu krähte.
1: »Na, du steh da nicht rum wie ein Kaktus in der Wüste. Mach dich mal nützlich hier im Wald. Wahrscheinlich kannst du nicht mal springen, was?«
0: Rix erinnerte sich urplötzlich an seine Mutter. Sie stand im verschneiten Wald vor ihm, sprang hoch in die Luft, landete mit den Vorderpfoten voran im Schnee und verschwand mit ihrem Kopf darin. Als sie wieder auftauchte, sagte sie, Du musst so viel Gewicht auf einen kleinen Punkt bündeln, wie du nur kannst. Dann kommst du sogar durch die Frostdecke. Probier's mal. Da sagte Rix trotzig zu Uatu, jetzt pass mal auf. Und er sprang im hohen Bogen auf den Ast und ein Stein, so groß wie Uatu, rollte in den Bach. Doch was war das? Darunter kam ein viel kleinerer, schönerer, aber auch seltsamer Stein zum Vorschein. Er war von beiden Seiten perfekt glatt geschliffen und man konnte durch ihn hindurchsehen, so dass er fast unsichtbar war.
1: »Bei Sol und Lu und ihren funkelnden Kindern! Das Auge von Sol! Schnell schnapp's dir, bevor der Habicht es sieht! Ich weiß, er sucht es auch!«
0: rief Uatu und flatterte aufgeregt ein Stück in die Luft.
1: »Der, der Habicht das Auge von was?«
0: fragte Rix. »Sol, die Sonne!« sagte Uatu und landete neben Rix.
1: »Na, du schnappst dir schon!« »Deine Schnauze ist größer als mein Schnabel und für meine Krallen ist es sicher zu glatt.« Qua!
0: rief Uatu. Da raschelte es in den Büschen und drei Ratten steckten ihre Köpfe hervor. Sie blickten finster auf Rix und fauchten. »Ha, mit drei Ratten werde ich fertig«, sagte Rix da stolz. Er war zwar noch jung, aber er hatte schon oft mit Ratten gerauft.
1: »Ja, das glaube ich dir gern, du starker Held. Aber gereizte Ratten wuchern wie Unkraut und habe ich dich nicht weit.« »Lass uns von ihr verschwinden und ich will dir gerne erzählen, was ich weiß vom Auge von Sol«,
0: <lacht> rief Uatu. Und Rix schnappte sich aufgeregt den klaren, runden Stein, der in der Sonne glitzerte wie das über die Kiesel plätschernde Wasser. Und zusammen mit Uatu ging er tiefer in den Wald. Sie wanderten, bis es dunkel wurde. Das heißt, Uatu flog von Baum zu Baum und Rix trabte am Waldboden hinterher. Dabei trug er den seltsamen Stein in der Schnauze. Er war wirklich komplett glatt geschliffen. Rix spürte nicht die kleinste Unebenheit.
1: Ah, »Jetzt kann uns der Armich nicht mehr sehen,«
0: krähte Watu irgendwann, und sie setzten sich an die Wurzeln einer großen Hängebirke. Es war spät geworden, dunkel und still. Nur vereinzelte Finken zwitscherten noch hier und da, und in weiter Ferne schienen einige Grillen in einer Wiese ein zirpendes Fest zu feiern, doch Rix beachtete sie kaum. Er hatte schon unterwegs viele Fragen gehabt, deren Hauptgegenstand ihm jedoch das Maul versperrt hatte. »Was ist denn das nun für ein Stein?«, fragte er schließlich neugierig, als er ihn sachte auf den Boden spiel.
1: Ah! »Komm drauf an, wenn du fragst. Selbst die Gelehrtesten streiten darüber. Manche nennen es das Auge der Unaki. Sie glauben, vor langer Zeit hätten Wesen von einer anderen Welt unter uns gewohnt. Sie nennen sie Unaki, was in der alten Sprache so viel heißt wie »die von den Sternen kommen«. Und sie glauben, dass die Unaki einst von Sol und Lu und ihren funkelnden Kindern am Himmel zu uns kamen. Manche glauben sogar, sie hätten die Berge gebaut und die Wälder gesät. Nach der Legende beobachten sie uns noch immer mithilfe dieser glitzernden Steinaugen, von denen wir eins gefunden haben. Manche, wie zum Beispiel die Eule Archimedes, Uatu spuckte verächtlich auf den Boden, glauben, dass man mit zwei solcher Augen der Unaki bis hinauf zu ihrer Heimatwelt im Nachthimmel sehen kann.
0: »Ich habe noch nie von den Unaki gehört«, sagte Rix und fühlte sich dabei furchtbar klein und dumm.
1: »Ah, das wundert mich nicht. Hier auf Imi nennt man sie gewöhnlich Nefi. Das bedeutet so viel wie ohne Fell in der alten Sprache. Viele Tiere erzählen sich, die nefi würden noch immer in den Wald kommen und Jungtiere entführen. Das halte ich aber eher für Märchen, die man seinen Kindern erzählt, damit sie nicht alleine in den Wald laufen.« ah!
0: krähte Uatu. »Von den Nefi habe ich schon mal die Schwalben singen hören. Und, und, und was glaubst du? Hast du den Stein ich heute am Bach das Auge von Sol genannt?«, fragte Rix.
1: »Als Rabe bin ich voll und ganz der Wissenschaft verpflichtet. Ich glaube nur das, was ich sehe und das, was ich zählen kann. Und ich habe noch keinen Unaki gesehen, aber ich habe das Feuer von Talos gesehen und wie Steine in ihm flüssig werden.« und ich habe gezählt, dass dieser Stein aus einem noch heißeren Feuer kommen muss, und zwar direkt aus dem Herzen von Sol. Ich glaube, es ist dort so heiß, dass aller Schmutz aus diesem Stein herausgebrannt wurde. Und ich glaube, sogar in ihm steckt noch immer etwas von Sols Zorn, das vielleicht sogar wieder erweckt werden kann.
0: krähte ah! Uatu. Sols Zorn? fragte Rix und schüttelte kurz schnaufend den Kopf. Ihm wurde langsam schwindelig bei all den Dingen, die Uatu ihm da erzählte.
1: Ja, vielleicht etwas altmodischer Begriff für das Feuer. Ich bin noch zu einer anderen Zeit groß geworden. Manche Tiere verspotten mich dafür. Die gleichen, nachtaktiven, selbstverliebten, faultymisbrauchenden, falscher auflegenden Federviecher, die behaupten, ich würde mich mit meiner Feuertheorie noch wichtig machen, weil ich angeblich der Auserwählte sein will. Ja.
0: krähte der Rabe und plusterte sein schütteres Gefieder auf. Rix schüttelte die Ohren. Er hatte noch nie jemanden so schimpfen gehört, und instinktiv hatte er sich umgesehen, ob seine Mutter hinter ihm stand. Sie hätte es sicher nicht gern gesehen, dass er solche Worte lernt. Der, der, äh, Auserwählte? fragte er schließlich neugierig, als seine Mutter, wie zu erwarten, nirgendwo zu sehen war. Es war schwer, Uatu zu folgen, weil er nur die Hälfte verstand und oftmals lachen musste, wenn der Rabe Krähen fluchte. Doch es war alles so aufregend, mehr noch als die Geschichten, die seine Mutter ihm damals erzählt hatte, im Winter, als sie noch bei ihm gewesen war.
1: »Ja, genau so habe ich auch geguckt. Der Auserwählte, eine völlig hirnrissige Theorie eines anderen, nachtaktiven, intriganten, ehrlosen, machthungrigen, Wolfskotlesenden Hexenvogels, der behauptet, eines Tages würde ein Auserwählter in den Wäldern erscheinen, der das Feuer beherrscht und ihn mir ein für allemal von den Nephi befreit. »Ich habe noch nie einen größeren Torf gehört. Und dann behaupten sie auch noch, ich würde mich für den Auserwählten halten.« Dabei weiß die alte angekackte Königssecke nicht mal, was ein halber Haufen ist.
0: Uatu schrie nun vor Wut. Derweil unterdrückte Rix ein Kichern.
1: Junge, höre, was ich dir sage. Lass dich nie mit Eulen ein. Schon gar nicht, wenn sie Politik und Religion vermischen. Das ist ein sicherer Tod,
0: sagte Uatu. Dann schwieg er. Lange. Schließlich fragte Rix vorsichtig in die Stille, »Und, ähm, wa was ist ein halber Haufen?« darauf Uatu.
1: »Ah, höhere Mathematik. Kannst du zählen?«
0: Rix ließ die Ohren hängen und blickte auf den Boden.
1: »Wie viele Schnauzen hast du?« fragte der Rabe.
0: »Äh, eine?« sagte Rix und blickte wieder auf.
1: »Und wie viele Ohren?«
0: fragte der Rabe. »Äh, zwei?« sagte Rix und stellte dabei eines nach dem anderen auf.
1: »Das sind zusammen drei, fielen auch als Häufchen bekannt. Wie viele Poten hast du?« fragte der Rabe zuletzt. »Äh, zwei und nochmal zwei?«
0: sagte Rix und blickte verwirrt an sich herab.
1: »Das sind vier. Eins, zwei, drei, vier. Die schlauesten Tiere können bis neun zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das nennt man auch einen Haufen.« Ab dann zählt man. Ein Haufen und Eins, ein Haufen und Zwei und so weiter. Wer gut zählen kann, ist klar im Vorteil. So jemand kann zum Beispiel auch hebeln und große Steine rollen. Ganz ohne Lügen und Legenden. Ah! Krähte Oh, kannst du mir das beibringen?
0: fragte Rix aufgeregt.
1: Ich bin gerade dabei,
0: Gähnte der Rabe. Rix hatte noch viele Fragen. Aber Uatu vertröstete ihn und sagte, sie sollten jetzt besser schlafen, damit sie frisch seien, wenn der Habicht am nächsten Tag wieder auf die Jagd ging. Und schon bald schliefen sie. Im Dunkel der Bäume hingen zwei Fledermäuse. Rix konnte sie kaum erkennen, denn das Blätterdach war noch immer sehr dicht und das wenige Mondlicht schaffte es kaum hindurchzudringen. Dazu verbargen sie ihre Gesichter hinter den Flügeln und nur ihre Augen spionierten darunter hervor. Da hörte Rix eine Art Knacken, ein, ein Ton höher als das Piepen einer Maus. Dann machte es plötzlich aus der Krone der Hängebirke, unter der er schlief. Oder geschlafen hatte. Oder träumte er etwa in diesem Moment? »Die Unaki werden dich holen.« in der Birke saß eine große graue Eule und blickte mit ihren unheimlichen Augen auf Rix. Irgendetwas in ihrem Blick erinnerte ihn an Watu? Komm Rix, probier's mal, hörte er davon irgendwo seine Mutter sagen und plötzlich vor ihm stieß sie mit der Schnauze gegen den unsichtbaren Stein. Schließlich fiel er in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Sie hörten Rex der Graue Ein Märchen der Gebrüder Sommer Erstes Buch Das Monster in den Donnerbergen